0: Ernest Bodziuk, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska w studiu Gość, Aida Bella, rzecznik totalizatora sportowego. Dzień dobry Pani rzecznik. Dzień dobry. Szeroko rozmawiamy o tematach ekologicznych, a żeby dojść do tych tematów ekologicznych, czy później raportowania ISG, które będą musiały robić no, duże spółki na początek, potem mniejsze, to trzeba być, trzeba mieć dobrą pozycję w csr bo to jest jeden z tych elementów. I spotkaliśmy się dlatego, że wy jesteście spółką, która czy czy chce czy nie, to musi. I macie w tym dosyć duże doświadczenie, bo już od 70 lat. Chciałem zapytać, jak to u was wygląda? No bo temat, który który was dotyczy, czasami bywa kontrowersyjny, czasami prowadzi do radości, czasami do smutków, ale generalnie gdzieś tam sprowadza się wszystko do jednego, do odpowiedzialnej gry.
1: Rzeczywiście tak jest. My tak naprawdę od blisko 70 lat realizujemy pewną misję. Zostaliśmy powołani po to, żeby wspierać polski sport w 1957 roku i dalej z powodzeniem realizujemy tą piękną misję, rozszerzając oczywiście o o wiele nowych projektów. Natomiast jesteśmy spółką, która dba przede wszystkim o to, żeby zarówno produkty, jak i całe otoczenie Totalizatora Sportowego przynosiły pewną radość i były spójne z tym, co chcemy na co dzień realizować rzeczywiście odpowiedzialna gra to jest taki element, który bardzo mocno jakby wyróżnia też nasz biznes. Jesteśmy monopolistą, więc oferując gry na pieniądze musimy dbać o tego naszego klienta, musimy dbać o to...
0: No, musicie go edukować. Musimy odpowie. też
1: go przede wszystkim edukować i takie też działania od wielu, wielu lat prowadzimy. Tak naprawdę to raportowanie, o którym pan redaktor wspomniał, my mamy świadomość absolutnie, że od 1 stycznia te zmiany nastąpią, że, że będzie ta nowa inicjatywa, która będzie zobowiązywała wszystkich takie podmioty, a my też zaliczamy się do spółek dużych, w związku z tym wiemy, że będziemy musieli raportować to względem tych unijnych przepisów, natomiast my absolutnie jesteśmy do tego przygotowani. Od wielu, wielu lat prowadzimy raporty, wydajemy takie raporty niefinansowe, w których uwzględniamy te wszystkie elementy, zarówno i ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną, jak i cały ład korporacyjny według standardów GRI. W związku z tym myślę, że idziemy z duchem czasu, będziemy tylko musieli pewne elementy dostosować, i jesteśmy na to gotowi.
0: A jak istotne są te rzeczy pozafinansowe dla takiej spółki jak Wasza?
1: No myślę, że bardzo istotne, dlatego, że my tak jak powiedziałam na początku, realizujemy pewną misję i to nasze wspieranie polskiego sportu i polskiej kultury mamy mocno zakorzenione, w związku z tym to są te aspekty, na które też bardzo mocno zwracamy uwagę. Jesteśmy firmą, która wiadomo, że generuje też ten ślad węglowy, ale w niewielkim stopniu, nie jesteśmy firmą produkcyjną, w związku z tym no jakby nie mamy tych takich bardzo wyostrzonych, nie mamy tej wyostrzonej produkcji mhm. tego śladu węglowego, no ale wiemy, że ten zrównoważony rozwój i i to ISG właśnie, o którym wspomniałam na samym początku, jest bardzo ważnym elementem, bez których firmy po prostu nie będą w stanie funkcjonować zgodnie z tą przyjętą dyrektywą 2024.
0: A jeszcze chciałem dopytać, chciałbym, żebyśmy trochę więcej o tej odpowiedzialnej grze porozmawiali. Na czym polega ta edukacja wasza? Na czym polega to działanie, z którym wychodzicie do wszystkich tych, którzy grają?
1: Przede wszystkim działania, które prowadzimy w ramach odpowiedzialnej gry mają bardzo duże przełożenie na funkcjonowanie naszego biznesu w Polsce. Jesteśmy zrzeszeni w European Lotteries i to jest takie stowarzyszenie, w którym jakby wszystkie loterie europejskie realizują pewne standardy i one są potwierdzone certyfikatem, takim niezależnym certyfikatem, który przeprowadzany jest przez audytora. Następnie audytor wysyła taką informację i wyniki takiego niezależnego audytu właśnie do European lotteries i my takiej certyfikacji jesteśmy poddawani co dwa lata, to jest taka pełna certyfikacja. Co roku jest certyfikacja jakby częściowa, natomiast jesteśmy świeżo po po przyznaniu kolejnego czwartego z rzędu certyfikatu, bo 2013 rok to to ten rok, w którym po raz pierwszy taki certyfikat otrzymaliśmy. No i to jest bardzo złożony proces, ponieważ musieliśmy zaudytować 11 niezależnych obszarów w w naszej spółce. Oczywiście wiadomo, że biznes rządzi się swoimi prawami, natomiast wszystkie elementy, zostały zweryfikowane i po raz czwarty otrzymaliśmy taki certyfikat. Co ważne, to jest drugi certyfikat, który otrzymaliśmy po 2017 roku, czyli po znowelizowanej ustawie o grach hazardowych, bo jesteśmy rynkiem regulowanym, w związku z tym podlegamy pod ustawę o grach hazardowych i ta ustawa narzuciła nam rozwój linii biznesowych, czyli wprowadzenie monopolu na jedyne legalne kasyno online i sieć salonów gier na automatach. W związku z tym mieliśmy świadomość, że ta kolejna certyfikacja, która właśnie nastąpiła po tej nowelizacji ustawy, będzie nieco trudniejsza, no bo, no bo jak mówić o tym, że hazard jest odpowiedzialny? A no, jest to oczywiście zadanie bardzo trudne, ale wykonalne. I wrócę teraz właśnie też do, do początku tego pytania, czyli jak my prowadzimy te działania? Oczywiście nasze produkty w pierwszej kolejności mają znaczek 18+. Oznacza to, że no, wszelkie działania, zarówno sprzedażowe, jak i komunikacyjne, marketingowe, Wszystkie muszą być kierowane do osób pełnoletnich i tutaj Czyli, nie ma absolutnie e, żadnej nie, taryfy, wriotów, u, tak, nie ma tak. żadnej taryfy ulgowej. E, kolejnym takim bardzo istotnym elementem jest również to, że, w momencie chęci rozpoczęcia grania, czy to w salonach gier na automatach, czyli w tej sieci naziemnej, czy w kasynie online, czy nawet na lotto.pl, to są te jakby nowe możliwości po 2017 roku, które nasza spółka wdrożyła, musi poddać tak zwanej rejestracji, czyli musi założyć sobie konto, musi określić limity czasowe i y, limity pieniężne, czyli musi określić, jaki czas chce poświęcać w danym dniu na grę i jakie kwoty chce przeznaczyć y, właśnie, żeby, żeby grać. Mamy wiele mechanizmów, które weryfikują gracza i czy wykrywają, udaje, jest, czy, jest, tak. Tak, czy po pierwsze właśnie ktoś nie potrzeba się pod inną osobę, czy y, mamy też takie mechanizmy, że no, jakby sztuczna inteligencja wykrywa y, algorytmami y, pewne y, jakby znaki, które mogą prowadzić do tego, że ktoś się uzależnia od y, mhm hazardu, więc to jest bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia naszego biznesu, no bo my chcemy chronić przede wszystkim graczy i, i też naszych pracowników, tak, żeby te wszystkie mechanizmy właśnie z zakresu odpowiedzialnej gry były im bardzo dobrze znane. A proszę
0: powiedzieć, my lubimy grać?
1: Bardzo lubimy.
0: Bo no, kiedyś to była jedna z niewielu rozrywek, teraz tych rozrywek jest więcej, więc zastanawiam się, jak to się zmieniało, czy się zmieniło w ogóle, czy dalej puszczamy ten kupon z nadzieją, że się uda wygrać?
1: No myślę, że najlepszą odpowiedzią na to, czy lubimy grać, są nasze wyniki finansowe, bo rokrocznie pobijamy rekordy, zarówno jeśli chodzi o przychody do skarbu państwa, jak i wpływy na polski sport i polską kulturę. Co ważne, 19 groszy z każdej wydanej złotówki przekazywanych jest właśnie na fundusze celowe. I takie dwa najbardziej znane fundusze to fundusz rozwoju kultury fizycznej, którym zarządza Ministerstwo Sportu i Turystyki, i drugi fundusz promocji kultury, który którym dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa. I z tego właśnie wynika, z tych danych, że im więcej ludzie grają, tym więcej tych pieniędzy jest właśnie przekazywanych na te dwie ważne dziedziny życia społecznego, no bo to jest też pewnego rodzaju ta misja, o której powiedziałam na samym początku, że oprócz tego, że Polacy grają, że jest to element rozrywki, że jest to w zasadzie Konkurencja dla innych platform, takich jak właśnie różne platformy, gdzie możemy oglądać różnego rodzaju filmy, czy chodzić do kina. My jesteśmy też pewnego rodzaju taką no, konkurencją właśnie dla tych platform i, i też trochę musimy zabiegać o tą atencję, ale myślę, że nasze, nasze marki są tak rozpoznawalne od wielu, wielu lat, że, że Polacy bardzo kochają nasze produkty.
0: No w zasadzie chyba już nikomu nie trzeba mówić to, bo totalizator ze sportem w ogóle się kojarzy, bo wy ze sportem jesteście bardzo blisko. Od dawna przecież, no, od zawsze.
1: Dokładnie tak. Zostaliśmy w zasadzie powołani, aby wspierać polski sport po, po wojnie, gdzie no, można powiedzieć cała infrastruktura sportowa była zrujnowana i taki też był cel. Powstały wtedy zak- specjalne zakłady specjalne, żeby, żeby właśnie wspierać i odbudowywać te obiekty sportowe. Nasza tradycja sięga już blisko 70 lat, bo zostaliśmy powołani uchwałą w 57 roku. W związku z tym nie tak dawno obchodziliśmy też jubileusz 65-lecia i co ciekawe, Przybliżyliśmy właśnie podczas tego jubileuszu, dzięki kampanii wizerunkowej, jaką firmą w ogóle jest Totalizator Sportowy, jak mocno właśnie wpłynął na to, jakie dziś mamy wyniki sportowe, tak oczywiście dwutorowo, bo z jednej strony wspieramy te obiekty sportowe, a z drugiej strony przekazujemy ogromne środki na właśnie tą część partnerską, sponsoringową. Jesteśmy związani z, z wieloma dyscyplinami, z wieloma organizacjami sportowymi. Jesteśmy sponsorem generalnym polskiej reprezentacji olimpijskiej, więc ta nasza historia i ta nasza noga wspierania sportu i kultury jest na bardzo wysokim poziomie.
0: A patrząc, idąc trochę dalej i patrząc na te ekologiczne aspekty, to macie jakiś plan, który będzie pokazywał, w którą stronę będziecie się rozwijać albo jak będziecie działać?
1: Jesteśmy, można powiedzieć, po zakończonym nie tak dawno audycie śladu węglowego i to tak naprawdę jest taka nasza wyjściowa baza do stworzenia strategii zrównoważonego rozwoju i tej strategii właśnie łączącej głównie te wszystkie dyrektywy, które które zostaną wprowadzone. Prowadzimy już szereg różnych działań, to też wynika właśnie z naszej strategii na lata 2022-2026, gdzie uwzględniamy również tą część ochrony środowiska. Prowadzimy szereg działań edukacyjnych dla naszych pracowników. Kilka tygodni temu zakończyliśmy konkurs takiej znajomości właśnie o o ochronie środowiska, o tej całej części dotyczącej właśnie tej polityki środowiskowej i zrównoważonego rozwoju. Mogę też powiedzieć, że przy okazji wspomnianego jubileuszu, który dwa lata temu w zasadzie ogłaszaliśmy, to na Pradze Północ, w Warszawie oczywiście, powstał piękny mural, blisko 700 metrów kwadratowych. Jest to mural wykonany z blisko 300 litrów ekologicznych farb i to też jest tak, że chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę, że dzięki temu to jest taka, można powiedzieć, równowartość 650 posadzonych drzew. Prowadzimy również wiele działań w ramach naszej fundacji. Fundacja Lotto zorganizowała też sadzenie drzew w nadleśnictwie, więc robimy bardzo wiele takich małych rzeczy, ale też przede wszystkim ta edukacja, o której pan redaktor powiedział, bo jeśli my nie zaczniemy edukować przede wszystkim naszych pracowników, czyli jeśli nie zaczniemy od siebie, to trudno, żebyśmy też realizowali te wszystkie działania związane z całą tą polityką zrównoważonego rozwoju.
0: Właśnie zastanawiam się, bo te działania to już są... Takie działania, które widać, one są gdzieś gdzieś na dole, ale najpierw ktoś to musi wymyślić, wpaść na taki pomysł, skąd to się bierze, gdzie na poziomie firmy myśli się o tego typu działaniach.
1: No myślę, no to trzeba że...
0: chcieć, prawda? Tak, musi chcieć.
1: myślę, że na pewno chęci to jest, to jest podstawa do tego, żeby takie działania, które chcemy zrealizować, zostały w sposób efektywny przeprowadzone. No bo jeśli nie ma tych chęci, to tak trochę jak, jak w sporcie. Ja mm-hmm. zawsze szukam dużo analogii, jeśli chodzi o, o, o porównywanie do, do sportu. Jeśli nie ma tej pasji w działaniu, no to choćbyśmy nie wiadomo, jakie nakłady finansowe i jakie działania prowadzili, no to efekt końcowy będzie mierny. Dlatego przede wszystkim zaczynamy od siebie, mamy też w naszej organizacji specjalny dział, który właśnie jest poświęcony tej tej całej części ESG. Nie tak dawno ten dział właśnie przeprowadził ten cały audyt śladu węglowego. No i małymi krokami zaczynamy budować sobie tą strategię. To jest jakby taki nasz punkt wyjścia, bo tych pomysłów może być bardzo dużo. Tylko chodzi o to, żeby one zostały w sposób taki efektywny, wdrożony. Robimy też takie proste rzeczy w organizacji właśnie poprzez edukację, poprzez konkursy, poprzez nawet to, że segregujemy śmieci. Dzisiaj wydaje się, że to może być już tak powszechne, ale, ale wciąż jest z tym bardzo duży problem, więc myślę, że te małe rzeczy, które wdrażamy, dadzą później wielkie efekty.
0: No tak. Tak, żeby dojść na szczyt, to jednak to musi się składać z wielu małych kroczków. Tak jest. Dobrze, to w ten sposób spłętujemy naszą y, rozmowę. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Ida Bella, rzecznik totalizatora sportowego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.